0: Brief 151 tot en met 155 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen op 4 februari 2008. Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Agideke. Brief 151 tot en met 155. 151ste brief, mevrouw de weduwe Willis aan de heer Abraham Blankaert Mijn heer, zeer geëerde vriend, er is ene periode in uw zeer heuse brief, die ik gevoegelijkst met de pen kan beantwoorden, zij raakt mij in eigen persoon. Indien ik nu nog inclinatie had om te hertrouwen, dan kan ik u verzekeren dat mij uw genegenheid boven die van alle mannen zou behagen. Ik ken u in alle uw waarden, ik roem op uw vriendschap. Mijn zoon Willem bemint u, of gij zijn vader waart, en hetgeen gij voor hem nog meent te doen, brengt mij onder de grootste verplichting aan u. Maar ik heb geen schaduw van genegenheid voor een tweede huwelijk. Het komt mij voor, dat voor een vrouw van vijftig jaar, die moeder is van huwbare kinderen, de tijd daarminnen voorbij is, en ik geloof dit op zeer goede gronden, immers die bij mij al het behoorlijk gewicht hebben om u op het te bedanken. Laten wij dan voortaan als vrienden omgaan, en neem mij deze openhartige beleidlis te goede. Mijn dochter zal met de heer Smit trouwen, zodra hij in de standplaats heeft. Mijn zoon, hoop ik, dat wijs genoeg zijn zal, om gelukkig te worden met haar, die in staat zijn zal hem gelukkig te maken. Dan meen ik mij geheel af te zonderen van gezelschappen, die ik nu om mijn kinderen zie en zien moet. Is mijn goed dan toereikend, dan hoop ik op een stil aangenaam buitentje, mij dagelijks meer voor te bereiden voor een beter leven mocht het zijn in het gezelschap der uitmuntende vrouw die ik zo hoog schat en voor wie mijn hart vriendschap voelt wat had ik dan meer te wensen god beware u nog lange om door u het mensdom te zegenen om alles gelukkig te maken wat gij in den ruime kring uwer uitgebreide menslievendheid bevat wees de vriend de vader van mijn lieve willem die mij nog nimmer in enig opzicht reden tot misnoegen maar altoos tot vreugde gaf en geloof dat ik ben uw hoogachtende en verplichtste vriendin Sophia van Zon, weduwe Gerrit Willis 152ste brief De heer Hendrik Edeling aan mevrouw Sara Burgerhart teder beminde. Uwe herstelling heeft mij Mijne gezondheid wedergegeven. Nu lacht de hoop mij aan. Ik ben u meerder dan een vriend. Het accent welk mijn vader Bij uw voogd gevraagd en gunstig Verkregen heeft, hebt gij insgelijks Goedgekeurd. Alle onze vrienden juichen in mijne keuze, alles spreken zij bij u in mijn voordeel. Vergeef aan de grootheid myner liefde mijn ongeduld. Ach, mijn burgerhart, zou ik u beminnen, zou ik uw waarde kennen, indien ik met meer koelheid mijne gelukkige dag kon in het gemoed zien? Wat, mijn liefde, doet u aarzelen? Zo ik een eerlijk man ben, en daarvoor erkent gij mij, dan kon gij u immers gerust in mijne macht begeven. Ene macht die niets anders bedoelt of kan bedoelen dan u te beveiligen voor zoveel gevaren als u op deze wereld kunnen omringen. Verre zij het van mij te denken dat ik volmaakt genoeg ben om u altoos en te alle tijden zo gelukkig te maken als gij verdiend te zijn. Maar hierop kunt gij u verlaten dat ik geen van die lastige gebreken heb die ene vrouw de echt lastig maken. Ik ben nu zesentwintig jaar. Ik heb tijd gehad om te denken aan de gewichtigste aller verbintenissen, aan het huwelijk. Mijn hart zeide mij altoos dat het voor mij of een pandies of een jammerpoel zijn zoude verrukkelijk of ondraaglijk. Ik heb nooit omgang gehad dan met brave meisjes. Ik heb altoos de seks met achting beschouwd, maar ik heb nooit eene juffer ontmoet die ik genoeg onderscheiden kon om met haar anders dan als een vriend om te gaan. Gij, myne waardste, zijt het die mij de liefde hebt leren kennen. Eén opslag uw ogen drong tot in het binnenste van mijn hart, en ik voelde dat ik vatbaar was voor aandoeningen, die bij mij in haar eigen bekleedsels lagen ingewikkeld. Het was of mijn wezen zich uitbreidde. Alles gaf mij zekere waarde, die ik nooit had opgemerkt. Indien ik, om wat reden ook, mijn liefde voor u had moeten tegengaan, dan zouden zeker reden en godsdienst mij buitengemene ondersteuningen hebben moeten verlenen, en mogelijk zou mijn ziel onder de strijd zijn bezweken. Ik spreek oprecht ik acht u te hoog om u te vleien, gij zijt zowel myne achtenwaardige vriendin, als de bekoorster mijne zinnen. Hoe kon ik in zulk ene jeugd, die zo levend was als het licht, bij een vernuft dat altoos uitschitterde, bij zoveel trek tot publieke vermaken, toch zoveel gezond oordeel, zoveel neiging tot ware ernst, zoveel allerzuiverste deugd gewacht hebben? Hoe kon ik mij vleien, dat zulk een levendig meisje mij, ooit met onderscheiding zien zou? Alles overtreft mijn wensen. O, mijn engel! En ben ik het, die u het liefst in de wereld is? Wenst gij mij gelukkig te maken? Waarom stelt gij mijn dag nog zo verre? Gij wilde mij iets zeggen, gij zeide mij niets. Gij hield mijn hand in de uwe, uw tranen vloeide, ik ontroerde, ik bad, ik smeekte. Och, gij kost het mij niet zeggen. Wat, mijn liefde, kunt gij mij, uw vriend, uw eigen edeling, niet zeggen? Ach, Wist gij hoe dit denkbeeld mij bedroeft? Hebt gij verdriet dat gij voor mij verbergt? Stort uw hart voor mij uit, uw edeling heeft geen stug karakter. Mijn ziel leidt met de ongelukkige, totdat ik hem geholpen heb. Ik zoek geen mannelijke meerderheid in ongevoelig te zijn, voor de zachte kwellingen die men niemand dan ene vriend toebetrouwt. Meld mij hetgeen u bedroeft, indien gij mij tonen wilt dat gij mij bemint, en dat gij geen berouw hebt van dit gezegd te hebben. Mijn lieve broeder is gearriveerd. Hij verlangt sterk om haar te zien, die ik boven alles bemin. Ik vleie mij, dat hij u zal behagen. Zijn hart is nog beter dan zijn bevallig voorkomen. Hij is mijn boezemvriend. Aan hem heb ik alles toebetrouwd. Morgen zal ik hem u aanbieden. Dan hoop ik u mondeling te zeggen, hoe zeer ik ben, nee, dat is onuitsprekelijk, uwe, u met tederheid beminnende en hoogachtende, ha, edeling. 153 brief, mevrouw Sara Burgerhart aan de heer Hendrik Edeling Mijn waarde Edeling, berouw hebben, omdat ik met welberadenheid en op de inspraak van mijn hart u gezegd heb dat ik u bemin? Zijt gij vatbaar voor zulke ongerijmdheden? Nee, mijn beste, ik beschouw u in een waar licht, gij zijt bemindelijk, maar gij zijt ook groot. Gij zijt een man, zoals ik mij altoos ideaal heb voorgesteld, en iemand wiens verdiensten gelijk stonden aan de uwe, doch die geheel buiten uw toon vielen, zou ik nimmer voor mijn vriend en leidsman op de leefsweg gekozen hebben. Indien ik gelukkig kan worden in het huwelijk, dan moet het zijn met een man van uw bedaard, ernstig en tevens minzaam karakter. Ik begreep wel, dat ik het meisje niet was, die plechtig zou kunnen beloven, mijn wettige man te eren en te vrezen, indien mijn wettige man één onze opgepronkte slechthoofdjes waren, één onze snoefertjes, die zich wel heel veel op hunne waardigheid boven die der vrouwen lieten voorstaan. Daar was voor mij niet aan te denken, omdat ik zelf geen gekskap zouden willen misleiden, en heilig voornaam nooit iets te beloven, hetgeen ik wel zag dat buiten mijn bereik was. Ik vreesde, dat niets mij de uitvoering van deze mijne plicht zouden kunnen mogelijk maken, dan de bewustheid dat mijn man wijzer en beter was dan ik nu nog ben het is een zeer ongevallige schilderij waarin de vrouw niet alleen groter en forser is maar ook waarlijk meer verstand heeft dan haar heer en meester het vrouwelijke karakter is zo onderscheiden van het mannelijke als in een schone vrouw van een schoon man ik dacht al verder waarom zou ik voor u iets verbergen dat gij nu wel weten moogt zal ik het kunnen verantwoorden als ik een man die geen meerderheid van verstand boven mij heeft aan het hoofdplaats van een klein huisgezin om het wel op te voeden een man die ik waarlijk nog zelf een preceptor zou hebben mogen geven terwijl ik zelf niet genoeg wist om hem wijzer te maken Mijn besluiteloosheid zoals myne moederlijke vriendin dit noemt ontstaat des niet uit bezwaarnissen aan uw kant neen mijn vriend gij zult altoos die edelmoedige neiging tot weldoen die beredeneerde zucht tot het geen recht is behouden die de grondslag uw's karakters uitmaken een brave zoon belooft een goed man ik geloof zeer zeker dat gij uw onbetwistbaar gezag als man nooit zult gebruiken dan ten beste eener vrouw die al haar geluk al hare veiligheid aan u toebetrouwt, die u uit achting zowel uit voorkeuze ten echtgenoot verkiest zonder dat uw rijkdom bij haar in het allerminste in aanmerking komt wat dan vraagt gij mij met eene bekommerde liefde die mij doet zien hoe zeer gij verlangt de mijne te zijn och mijn waarde edeling ik ben zeer onvoorzichtig geweest Laat mij de tijd om u te overtuigen dat ik genezen ben van mijn al te grote neiging voor uithuizige vermaken, dat de kring is afgelopen, dat ik moeds genoeg heb om mijzelf van zeer vele dwaasheden te verbeteren, voor ik nog, enig en alleen om mij naar u te schikken, daarvan schijnen af te zien. Er legt mij iets op het hart, kan ik u dit zeggen? Maar ik loop mogelijk gevaar om u dan minder dierbaar te worden. Ik wil u echter niet verbergen. Kon ik maar besluiten om het u mede te delen. O, oh. Die snode R. Kan ik zonder afgrijzen aan zulke deugen niet nog denken? Moet ik mijzelf niet veroordelen als ik nadenk dat mijn onbedachtheid hem stout genoeg maakt om mij zo verregaande te beledigen? Hij die mij zal oordelen weet dat ik met de zorgeloosheid van een kind dat het kwade niet vreest omdat het dit niet kent in deze ongevallige staat gebracht ben. Ongevallige staat, zeker, het is zo. Want is mijn droevig berouw over het gebeurde, hoe onschuldig ik ook ben, niet een bewijs dat ik niet zo gehandeld heb als ik had behoren te handelen? En zal een edeling ene vrouw krijgen die zich voor de schijn des kwaads niet heeft weten te wachten? Dring mij des niet. Eerst moet gij alles weten. Eerst moet ik tonen dat mijn betuigenissen de gevolgen zijn myner eigen reden. Voor dit zo is kan ik uw vrouw niet worden. Toen ik deze begon hoopte ik in staat te zijn u alles te schrijven. De moed ontvalt mij mogelijk zal het mondeling beter gaan ik ben met liefde en achting uw vriendin sara burgerhart 154 ste brief de heer hendrik edeling aan mevrouw sara burgerhart myne zielsbeminde burgerhart Spaar uzelf de ontroering, die een verhaal zoude verzellen, dat gij mij doen wilt. Ik weet alles, ik heb uw verhaal gelezen, en dit zelf, zoals zeer natuurlijk was, moest mijn achting, zo wel als mijn liefde voor u vermeerderen. Och, mijn beste, ik was aan uw huis, toen het geval voorviel, ik heb alles geleden, wat liefde, vrees, droefheid, gramschap, een hart dat bemint, immer kunnen doen lijden nooit mijn liefde zoude ik u gezegd hebben dat alles mij bekend was ik zoude uwe kiesheid zo gaar geëerbiedigd hebben wel overtuigd dat men u niet moest toerekenen hetgeen een snode lichtmis durfde ondernemen evenwel nu gij wilt dat ik het weten zoude kon ik u niet onkundig laten van iets dat u onbekend was ik weet alles mijn liefde maar het bedroef mij niet door mij te verdenken van eene onbillijkheid die ik mijzelf zelf nooit zoude kunnen vergeven om uw zelfs wil mijn waardste, maken wij een diep geheim van het gebeurde. Niemand dan mevrouw, juffrouw Letje, ik en Frits weet er iets van, en ik geloof dat gij de wetten der vriendschap niet overtreedt, indien gij uw vriendin Willis zelf daarvan onkundig laat. Om u zelf wil, mijn hartje, ik herhaal het niet om mij, ik versmaad de zotte vooroordelen van allerlei slag van gepeupel, waar het ook geplaatst is ik zou roemen in myne keuze al had ik u met de deeg in de hand uit de arm deze ondeugende mans verlost maar de heer blankaart zou en dit verdient ook overweging zulk een schelmstuk niet ongestraft willen laten en wat is er aan te doen geloof mij, niets ter wereld geven wij des der kwaadsprekendheid geene stoffen tot hatelyke vertellingen en vergeet dat er ooit zo een booswicht bestond vertraag nu mijn gelukkige dag niet langer ontvang u als het dierbaarst geschenk der godheid, maak hem gelukkig die is geheel uw eigen Hendrik Edeling 155ste Brief Mejuffrouw Anna Willis aan de eerwaardige heer B. Smit Beste vriend Eindelijk ben ik weer te Amsterdam Onze reis was aangenaam Willem kwam met zijn patroons rijtuig ons te Haarlem afhalen Alle waren wij vergenoegd, waarom kost gij niet met ons gaan? nu plicht is de grote wet wij wachten u met teder verlangen ik ging mijne vriendin verrassen onze ontmoeting was teder nooit beminde ik haar zo zeer als nu zij is ziek geweest erg vrees ik want zij is waarlijk afgenomen en niet zo vrolijk als voortijds edeling is een vorst onder de zonen des stofs letje een engelachtig meisje saartjes dochter een goed onnozel verplichtend mens maar mevrouw buigzaam die is boven myne beschrijving edelheid van gestalte keurlijkheid van tekening, zo minzaam als een zegenende engel. myne moeder volgde mij een uur later, twee zusters die elkander uit vreemde gewesten na lang afwezens ontmoeten, zo was de begroeting deze waardige vrouwen. Nooit was ik meer overtuigd, dat er eene zeilstenige zielenkracht is, dan nu. Ik geloof dat haar vriendschap reeds zo volkomen is, als zij ooit worden kan. De goede heer Blankaert zag, met zijn armen over elkander geslagen, deze begroeting. Zie daar, meisje, zei hij, zulke sieraden der seks moet gij ook zien te worden. Dit zijn edelen in de Republiek der Deugd. En toetredende, omarmde hij haar beide, erbij voegende, welk man heeft ooit zoveel uitmuntendheden omvat als ik nu met mijn vriendinnen. Mevrouw Buigzaam verzocht het gezelschap, nevens de heer Cornelis Edeling, Brunier en Willem, tegen de andere avond op een eenvoudig soepetje, bij gelegenheid dat haar lieve kind, zei zij, twintig jaar gewerkt. Alle namen wij dit aan en beloofden de drie afwezigen bericht te geven van dit verzoek. De heer blankaart bedankte voor de attentie die men voor zijn meisje had en beloofde het zijne tot de vrucht te doen. Des andere na de middags haalden de twee heren Edeling mijn moeder en mij in hun eigen koets af en voor zessen was het geheel gezelschap al bijeen. Saartje zag er zo bevallig uit en was zo geheel haarzelf dat men Edelings keuze moet goedkeuren, zo men geen steen of blind is. Alle waren wij recht gedisponeerd om met ons met elkander te vermaken, om elkander plezier te doen. Tegen de avond verzocht mevrouw Buigzaam het gezelschap in de tuinkamer om met elkander te muziceren. Ons gezelschap bestond uit elf personen. Wij hadden drie klavieren, twee bassen, twee violen en twee dwarsfluiten. De edelingen speelden heerlijk op het klavier. Cornelis ook op de dwarsfluit en Hendrik op de bas. Mevrouw Buigzaam, mijn moeder en juffrouw Letje speelden beurtelings het klavier. Mijn talent ligt daar niet, noch ook juffrouw Lotjes, merkte ik. Ik zong echter nogal tamelijk. Mevrouw Buigzaam is geboren voor de muziek. Zij voelt al wat zij speelt en zingt, en giet haar eigen aandoening in de zielen dergenen die haar horen, ook teffens over. Toen wij ons bereiden om aan tafel te gaan, plaatste de heer Hendrik zich nog eens voor het klavier... Wij stonden stil, de heren lagen de instrumenten neder, en dus begon hij met een schone mansstem te zingen onder het spelen. Er, Wijs, pour un peuple, aimable et sensible. Mijn burgerhart, ik ben opgetogen, hoe heb ik den volleden nacht te schielijk voor mij omgevlogen in dromen van u doorgebracht. Ja, ik hoorde u spelen, ik zag u zitten aan het klavier, uw melodij kon mijn hart ontstelen, ik greep naar mijn lier kreep greep naar mijn lier tweemaal maar ach mijn hand begon te beven mijn lier bleef hangen aan de wand want had ik niet wel willen geven om uwe zachte tedere hand even aan te raken Ik stak hem schoonvallig naar u uit maar liefde zelf mijn engel deed mij maken dit stout besluit dit stout besluit tweemaal ach Denk wat of mijn hart moet voelen Daar ook een ras vervlogen droom Die minnaars schenkt geen zij bedoelen Mijn hart vervult met tedere schroom In somber duister waarin de moed der minnaars groeit, voelt zich mijn tong Als door een sterker kluister Nog meer geboeid, nog meer geboeid Tweemaal Waarom heeft u natuur Beschonken met zulk een veel beduidend oog Is het niet om t hart In min tontvonken, hier is dit hart Het schat u hoog is het u niet onwaardig, Mijn burgerhart, mijn zielsvriendin? Hoe schoon zijt gij, hoe edelaardig, O vreugd, ik bemin, O vreugd, ik bemin, Tweemaal. Deze dag zal ik steeds vrolijk roemen, Waarop mijn zielsvoogdes verjaart. Haas zal ik haar de mijne noemen, Daar echt liefde ons het samen paart. Ik heb hierom gebeden, Zo ernstig als ik immer bad, ik waardeer uw hart, Ik eer uw zeden, Mijn beste schat, mijn beste schat, Tweemaal Mocht deze dag mijn heil volmaken, voor mij een dubbele feestdag zijn, wie kan mijn keus mijn wensen wraken, dit sterk verlangen doet mij pijn, ik zal dit verwachten, al is nu nog de hoop gering, o ziel, verrukkende gedachte, voor edeling, voor edeling. Tweemaal Wij luisterden nog, toen de uitmuntende man reeds was uitgescheiden, de heer Blankaart droogde zijn ogen af, en drukte edeling in zijn armen, en zei als stotend, God geef u zoveel geluk als gij verdient, en naar Saartje omziende, die, op de boezem van mijn mevrouw Buigzaam, haar blozend aangezicht verborg, hier, mijn kind, geef ik u, in presentie van dit eerlijk vriendengezelschap, aan de beste der jongelingen. Bemin en eer hem, zoals uw plicht eist, en aan u, edeling, geef ik het lieve meisje. Zorg voor haar, bewaar, julij, leer en bestuur haar, zoals gij verplicht zijt, en vergeet nooit, dat ik, Abraham Blancaert u het grootste geschenk toe dat gij immer krijgen kunt dit gezegd hebbende week hij in de tuin onuitsprekelijk aangedaan en toen hij weer binnenkwam zagen zijn ogen rood toch hij was waarlijk de vrucht van het gezelschap saartje was zeer stil en zo minzaam tegen edeling als de betamelijkheid toeliet zijn ogen volgden alle hare bewegingen met een onbeschrijfelijk genoegen dit was zulk een aller aangenaamste avond als ik immer passeerde hoe dikwijls dacht ik om u winst ik u bij mij het soupeetje was al zo zeer onderscheiden van het rotterdamsche als het rotterdamsche gezelschap van dit alles was keurig zindelijk eenvoudig en in alle allergevalligsten smaak de heer blankaart was maître d'hôtel geheel drukte geheel goedhartigheid aan het hooger einde der tafel zette de knecht op zijn order twee voet thuis met een ordinairen stoel tussen beiden. Hij leidde mijne moeder aan zijn rechter en mevrouw Buigzaam aan zijn linkerhand, met een bevallige hem zo alleen eigene houding, zeggende, Hier plaats ik mijne dames. Waar is nu het jonge goed? Hier, aanstaande man en vrouw, naast mevrouw Buigzaam. Mevrouw Willis, mij naast mijne moeder plaatsende. Toe, kootje, zei Saartje, naast juffrouw Willis. Het is nog een oude vriendin van u, schalkachtig tegen mij lachende. Kom mijn lieve letje zei de heer blankaart kom mijn dochtertje hier bij mijn vriend willem mijn heer edeling bij juffrouw lotje t is ook een goed het hart niet waar mijn meisje ik herhaal het nooit heb ik mij beter gediverteerd cornelis edeling is een blankaart in zijn soort een alleraangenaamste geestige echter verstandige jongen mevrouw buigzaam en mijn moeder waren geheel stille vergenoeging blankaart was zo sterk aangedaan als hij saartje zo mindelijk met edeling zag praten dat hij zijne tranen moest weglachen hij deed haar op het dessert een fraai stel juweelen present ten bewijs van zijn contentement over haar in alle opzichten zij stond op kwam bij hem viel hem om de hals en kuste zijne goedaardige ogen, maar kon niet spreken dan och mijn lieve voogd edeling kwam ook bij hem hem bedankende voor de vaderlijke zorg en liefde die hij haar altoos betoond had beval hun beide in zijne gunst en kuste zijne hand allen waren wij recht gelukkig nog een trek uit zijn karakter vrienden zei de wonderlijke man ik moet mijn favoriet liedje nog eens zingen weet gij tegen mijn moeder nog wel wat dat is toen gij met gerrit willis de bruid waart zong ik het ook en ik wou dat het in plaats van die malle bruiloftsdichten overal gezongen werd daar wat te trouwen valt luistert jongelui want het raakt u allemaal daarop begon hij met zijn fraaie basstem en eene houding die alles naïef maakt te zingen toen onze grietje dat aardige dier was getrouwd met jan perlier enzovoort wij alle bedankten hem met een glaasje en betuigden dat dit ons ongemeen vermaakt had ja ja vermaakt zei hij doe er maar naar want de morale is excellent dit deed ons lachen wij stonden op en ik geloof niet dat er in geheel amsterdam nog elf zulke gelukkige mensen op dien avond waren mevrouw buigzaam en mijne moeder voegden zich doorgaans bij een zeer vertrouwelijk sprekende en dikwijls naar letje ziende nu nog een eerlijk menuetje zei blankaart en zond willem om zijn viool in de tuinkamer de heer hendrik en zijne beminde hadden de eerste beurt toen letje met mijn broer toen cornelis ik kan niet weet gij lotje ook niet die stoute jongen presenteerde zijne hand aan mevrouw buigzaam zij danste samen twee fraaie statige menuetten en toen verzocht zij verder geëxcuseerd te zijn toen moest willem ten plezier van de heer blankaart nog een hornpipe dansen hij deed het met glans, hoor ik, toch zeer warm zijnde toen hij uitscheidde, zag ik dat Letje hem verzocht zich toch vooral niet uit de kamer te begeven of te drinken. Hij drukte haar de hand. myne moeder glimlachte tegen het lieve meisje. Brunier deed alles mee. Het is een hupse jongen. Het werd laat toen wij scheiden. Mevrouw Buigsam heeft beloofd ons te komen bezoeken. myne moeder zegt dat de dag van gisteren een der aangenaamste dagen haars levens was. De brief moet weg. Kom, zo ras gij kunt bij haar, die is... Uwe Anna Willis Einde van brief 151 tot en met met van van historie van met Sara Burgerhart van Betje Wolf en met opgenomen door met Jansen te Rotterdam,